0: Bienvenidos chicos una vez más al podcast de Kerbrum, mi
1: nombre es Paula, su integrante favorito del equipo. Yo soy Gaby, su psicoamiga.
2: Hey, soy Nicole, la profe psicóloga y anquier Kerbrum, un ser humano reflexionando contigo.
0: Y hoy traemos el tema de dónde se divide la línea
1: entre el egoísmo y el autoestima. Ok, vamos a ver. Wow. A mí me gusta este tema porque antes de empezar estábamos discutiendo acá y yo decía que autoestima era una cosa y que amor propio era otra. Y gracias a Nicole, eh, ella me hizo entender que básicamente el marketing, el tema del amor propio, es una forma más bonita, más digerible de usted llamar el autoestima. Uh -huh. Pero a mí me gusta muchísimo este tema porque. A la gente le encanta una bladera autoestima. Y eso es baja autoestima, eso es autoestima alta, no sé qué. Y aclarando desde ahora es, que también lo conversamos ahorita, esa autoestima sana y autoestima no sana, por así decirlo. Pero antes de ello, da como que los datos. Señores, traemos datos, hoy traemos un chivito. A mí me gustaría saber qué es lo que ustedes consideran que es autoestima. O qué ustedes creen también que la gente supone que es. Pasado en ese... En ese cotorreo del amor sí. propio. <risa> sí, <risa> bueno. sí, sí.
0: Bueno, yo quisiera... Dale. Eh, ahorita Nicole dijo algo, que fue de que yo conecté ahí, que fue como cuando, cuando Gaby mencionó que estábamos tocando el tema, que autoestima y amor propio es lo mismo. Y yo como que por un segundo no entendí, pero entonces Nicole lo que dijo, Nicole, no te quiero robar la idea, a dile lo mismo que... Ok, le dije <risa> okay, okay. Dale, okay. te la presto. Nicole dijo, gracias, Nicole dijo que propio, <ríe> e auto y estima, estás reemplazando amor, porque estima es como tú te uh -huh. valoras a ti mismo. Y uh -huh. fue de que, conchele, o sea, es literalmente, amor propio es autoestima. Y es literalmente un marketing que se está haciendo eh, alrededor del concepto, pase lo más digerible, más bonito, más chulo, más coqueto. Es eh, para que la gente te lo compre Más coqueto. Eh, porque yo no te puedo vender autoestima, pero yo te puedo vender un pack de skincare, de, de, de exfoliante y <ríe> cosas. Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, quería que ellos supieran esa, esa parte. Eh, yo entiendo eh, como autoestima, literalmente eso, cómo tú te valoras a ti mismo, y me he fijado, obviamente, pero eso es. O sea, yo, yo que estudio psicología, estoy muy clara de que es literalmente eso, eso es todo, el valor que como tú te valoras y el valor que tú te das. Pero uh -huh. yo me he fijado que la gente, eh, como lo, los mortales, los que no <risa> estudian psicología, eh, ven autoestima. Como, como que estás relacionado, pero no es eso necesariamente. Que también tú sabes marcar límites, eh, que tanto tú te das a respetar, qué ta, tanto carácter tiene una persona. Y la verdad, que no, va, no, es, no es necesariamente, aunque pueden ir de la mano. Uh -huh. Pero en mi caso, yo me considero una persona que no tiene de qué carácter, así de qué imponente, que sé yo que Sin embargo, yo considero que no tengo una estima sana. ¿Entiendes? Okay. Yo se recibe una crítica, eh, las mías no tanto. <risa> pero nada, y tú ni Súper sana, ¿eh? <risa> un amigo me hizo
2: como una mini anécdota de que saludó a otra amiga y él, él siempre tiene unos relajos especiales entonces ella llega con, con ropa lumínica y, y él le dice oh, pero tú no te pierdes con esa ropa que brilla tanto, <risa> o tú brilla Mackels o algo así eh, y entonces ella dice no, yo brillo mucho más que el sol. <risa> y, y él dice: oh, pero mira, ella tiene muy buena autoestima. Y yo, bueno, depende. Claro. Ok. Porque en mi, a mi parecer es darte, es valorarte. Pero es valorarte como tú eres, dándote tu justo valor. Uh -huh. Porque okay. hay veces que si podemos, si nos valoramos tanto, nos cegamos de poder percibirnos como personas vulnerables, palibles y que, tenen, que tenemos incluso aspectos que ni a nosotros mismos nos gustan tanto uh -huh. y eso son parte de quienes somos y de a quienes necesitamos aceptar y a quienes necesitamos valorar y querer uh -huh. y creo que cuando creemos que la autoestima es solo engrandecer lo bueno y hacer como que lo malo no existe no,
1: como, Creo que por ahí no es Y mucha gente cree que sí Totalmente Y tú sabes que ahora que tú lo mencionas Eso me hace recordar muchísimo El tema de el amor propio Que lo que se le vende a la gente es Y tú que me por ahí Skincare, es eso Que si me compré el pintalabé Skincare es si eh, cuidado de la piel de la Que piel, yo les doy en inglés ahorita eh, que si me hago las uñas y voy al spa es amor propio, que si me compro qué sé yo que es amor propio. Entonces, tú las usas muchísimo a la imagen que tú tienes. Y claro que tiene que ver, porque tú es totalmente válido, pero no necesariamente es, es eso. De hecho, hay autores que hablan de que tú creas todo tu autoestima dependiendo de las creencias, de los valores y de las Ay, costumbres sí. en general. Y de hecho, más lo menciona entre su pirámide de las necesidades el tema de la autoestima mm -hmm. y dice la autoestima puede ser un tema externo pero también interno porque al final el feedback okay. o la retroalimentación que tú recibes sí. de la gente a tu alrededor sí tiene que ver con esa creación que tú haces de, de tu valor como persona entonces yo lo siento mucho pero hay gente que posiblemente me quiera o me odie después de esto pero señores vamos a ver bien la autoestima, es mucho más que simplemente ir al salón
0: Tú sabes que me llama mucho la atención lo que tú dijiste, que, que la autoestima es darme mi justo valor uh -huh. y aceptarme como yo soy. Pero, ¿cuál es mi justo valor? ¿Qué ¿Cómo yo determino qué, cuánto yo valgo? Por ejemplo, para mí la moral es muy importante. Entonces, si yo engaño, ya yo soy un disparate, no necesariamente, ¿entiendes? Es, es,
2: según tu sistema de valores. Entonces, claro. la autoestima
0: es completamente, como tú mencionas ahora, subjetiva, siempre. Es subjetiva.
2: Es subjetiva. Siempre. Sí.
0: Ok, ok.
1: Y eso, hay como okay. una correlación entre lo que Nicole te dice a ti, lo que yo te digo a ti y lo que tú crees uh -huh. de esa cosas claro. que nosotros te decimos. Y okay. hay un tema súper moral, como tú mencionas, que también tiene que ver con el egoísmo, que es donde trae todo el tema de la línea, porque ahora yo siento que se ha desviado y están confundiendo una okay. cosa con la otra. Ok, uh -huh. ok.
0: Sí, sí, sí. Me pasa, por ejemplo, eh, ahora que tú, que tú lo traes, eh, cuan, um, una, eh, como el caso más común que me ha pasado a mí, cuando yo digo que no, eh, un tipo, Dios mío, por favor, paren. Eh, la más solicitada, yo eso me pasó una vez nada más. <risa> <risa> es eh, mentira, me pasó dos veces, pero las dos fueron como que muy desagradables. Eh, yo estaba en un bar con una amiga y me invitaron a uno trago y yo dije que no. Las dos veces yo dije que no y me insistieron. Entonces... Eh, eso me pasa también con la familia pero traigo eso por el tema de marcar límites con que el no no es suficiente me pasa entonces con la familia eh, cuando son eventos o cosas así que si yo no estoy interesada digo que no o si prefiero, no sé quedarme en mi casa haciendo cualquier otra cosa descansando y mm -hmm. no es porque tenía un compromiso, de, de, tenía que ir al banco porque si no me, me cobraban intereses eh, no es válido y ahí tú pasas por una persona egoísta cuando realmente yo preferí quedarme descansando porque estaba cansada, esa es la verdad no es que te quiero menos, es que me quiero más a mí, tú entiendes, como que le estoy dando prioridad a mi necesidad de fisiológica, eh, qué sé yo, me pasé el fin de semana entero montando bicicleta, uh -huh. el domingo, día familiar, le no, no quiero ir, y yo entiendo que válido eso, y no por eso, de hecho, tú sabes qué, eh, las personas que no me saben recibir los límites, yo me he dado cuenta que yo se lo marco mucho más porque yo me siento amenazada. Yo siento como que mi, mi no mi libertad de autonomía, porque no eso es eso lo que se amenaza, pero la libertad así de yo poder comunicarlo tranquilamente y uh -huh. que todo se lleve en paz. A esa gente yo le marco mucho más límite que a la gente que yo le puedo decir que no. Si, si yo siento que te puedo decir que no, ella es más probable que yo te diga que sí, por lo cómoda que yo me siento contigo, ¿me entiendes? Y ya
2: tú reconoces tu vulnerabilidad. Sí, claro. Y al conocer tu vulnerabilidad, entonces marcas, como ya pones barretas adicionales para poder cuidarte un poquito más. Y es eso así. es válido porque es parte de conocerte.
0: Una pregunta, eh, respecto a lo, una cosa que tú dijiste ahorita, ¿tú tienes algo que decir?
1: No. Okay, <risa>
0: pues, algo que tú dijiste ahorita, eh, que lo quería agregar con la otra pregunta que te hice sobre aceptarme como soy. ¿Qué pasa con la gente que está constantemente evaluándose y reconstruyéndose?
2: El asunto está en que para tú poder hacer un cambio real y genuino, tú también necesitas aceptarte a ti mismo. Porque si no, no va a ser okay. un cambio real y genuino. Uh -huh. si tú primero sino que tú estás acepta. poniendo eh, un, una alfombra encima del sí, hoyo. Sí, eh, sí. Primero yo acepto y yo digo, uy, sí. Ah. Como, como dije ahorita hablando con ustedes, uy, sí. A hablé con un tono muy fuerte. Sí. Y, pero primero yo lo tengo que aceptar y decir, porque yo estaba hablando con un tono muy fuerte? Y después yo le di mente, oí la cosa y dije, ah, es que yo estaba de con tanta emoción en ese momento. Yeah que hablé muy fuerte. No dije, guau ¡Wow, Dios mío, qué mal lo hice! No, porque no, la idea sí, no la es atacar La idea es, uy, sí, hablé muy fuerte sí por esta sí, sí. situación que yo puedo hacer para cambiarlo porque quisiera que fuera diferente. Uh -huh. Uh -huh. Pero primero necesito aceptar. Si no lo acepto, no lo veo en su justa dimensión para poder hacer algo al respecto. Uh -huh. Entonces creo que incluso para hacer un cambio real se necesita una aceptación.
0: Sí, claro. Primero. Sí. Uh -huh. A mí me pasó... Yo he cambiado de sistema moral, señor, tantas veces. No, yo no lo he cambiado porque realmente yo nunca adopté uno. O sea, de pequeña hasta que yo crecí decidí llevar el que tengo ahora, ¿verdad? Eh, yo no tenía uno. Sin embargo, eh, como yo era una niña y después una adolescente y bla, 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 toda la etapa de la vida que hasta ahora
1: que ahora soy
0: adulto joven. Yo no sé qué estoy hablando. Ahora Soy
1: una vieja de 80 años. Ajá.
0: Eh. Adulto emergente, eh, sí. Ajá. Sí. Eh, yo me, me di cuenta que cuando yo, yo vivía muchísimo más estresada... Eh, cuando yo me llevaba del sistema moral que me rodeaba para juzgarme a mí misma, uh -huh. más quedó lo que yo misma creía. Lo que pasa es que no tenía un nombre. Uh -huh. eh, y todavía no tiene un nombre. Simplemente es subjetivo. Y estos son los valores con los que yo me identifico y ya. Pero, por ejemplo, eh, me pasa con eh, una religión en específico. No voy a mencionar para que no, haya, no se arme un lío después. Pero uh -huh. yo no tengo problema con la gente que lleva la religión. Ahora, cuando, cuando tú, tú eres de una, de una religión en específica uh -huh. y esa religión aceptada socialmente, y esa es la, la, la mayoría de eso sí. eh, a mí no me gusta que tú me la quieras imponer entonces, por ejemplo, si en tu religión no se come carne, eh, los domingos por poner un ejemplo cualquiera, yo no sé si eso es así, pero por ejemplo, y yo como carne los domingos yo no quiero que tú me estés viendo con cara de que yo soy pecadora, que se va al infierno, que así que mi hermano, es que yo no pertenezco a la misma creencia que tú. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que cuando yo finalmente hice un acuerdo conmigo y, y, y hice las paces con que yo no me identifico con eso y de verdad lo acepté, yo solté todas las críticas. Yo me puedo hartar un platazo, un bistec de carne, que no lo hago porque realmente mi dieta se inclina a malo vegano, pero si lo quiero hacer, lo hago. Y tú me puedes mirar como tú quieras y a mí no me va a importar. Y mi autoestima después de eso es muchísimo más sana que antes. Porque ya yo no, el juicio que tú me estás haciendo yo no lo cojo. Es que ni me, es que ni me llega
2: y entiendo. eso ocurre porque ya tú aceptaste eso en ti, uh -huh, uh -huh. pero si tú tienes una lucha interna con respecto a ese lo que estoy haciendo está mal, está bien, yo uh -huh. no debería estar comentando. carne ay sí, ay no. sí y, ay. entonces ahí es que afectan esas críticas cuando
1: tú uh -huh. lo tomas en cuenta
0: y yo entiendo que, ese, que también ese conflicto interno es necesario y es muy importante
1: en el momento,
0: sí, en, el en, momento en que sí, en
1: momento adecuado claro,
0: porque también yo, exacto, en mi momento fue adecuado claro. porque yo todavía estaba joven y era como porque yo me imagino una persona adulta una que no lo puede tener el conflicto pero todo se complica mucho más. Porque entonces, de adulto, tú tienes más responsabilidades, tienes que rendir cuenta, a, a, como que hay más dependencia, tú sabes, de otros contigo, trabajo, qué sé yo. Entonces, eh, una persona que tenga un conflicto interno puede... O sea, le puede, no sé, da inicio a un trastorno de ansiedad o algo. La idea de cada sí. conflicto
2: interno es poder a, generar como esa armonía. Mm
1: -hmm. Y al final,
2: ¿qué se llamas tú? Esa es mm -hmm. la idea. Esa
1: es la idea. Sí. ¿Y tú sabes que era que tú mencionas eso? Eh, tengo doctores que justamente... Eh, dijeron una cita y es y Muñoz y ellos decían que tú aceptar esa identidad que aunque tú internamente tengas un revuelo tú sabes que no siempre estás cambiando y, uh -huh. y más ahora que te invitan siempre a revaluarte uh -huh, a, uh -huh. a no sé qué mientras tú no aceptes eso mientras, que es lo que Nicole está mencionando tu autoestima está lacerada uh -huh. entonces si la persona te obliga a comer carne y tú te comienzas a cuestionar mucho pero tú estás en ese, en ese, en ese dilema que se da hay algo en la autoestima y que todavía está como, no voy a decir débil, y no voy a decir que es insana, uh -huh, uh -huh. pero está como lacerada, está sensible. Sí,
0: yo entiendo. ¿Tú entiendes? Claro, claro, porque como que yo no estoy siendo fiel a mí mismo, es por ahí es que
1: va, no. Claro, o sea, no necesariamente tiene que ser okay. como que yo soy fiel, porque estamos hablando de un tema de revaluación, de cuestionamiento, es totalmente válido, pero para que ustedes vean cómo la autoestima siempre está involucrada. Sí. Y uno no sabe qué viene primero si esa aceptación, si esa idea que te metieron, si, si la autoestima como concepto, uh -huh. como tal. Uh -huh. y, y mira que con ese mismo de la religión, que no me cae en religión por lo mismo de, del lío, viene el egoísmo, vieja, porque si yo te digo a ti, o si tú me dices a mí, mira, yo no voy a comer carne, yo puedo pensar, desde yo que tengo una doctrina que yo sigo, que eso es un pensamiento egoísta, porque tú no estás pensando en el animal, Tú no estás pensando en la mano de obra del qué sé yo qué. Tú no estás pensando en el lago del planeta. No estoy diciendo que sea mal, <risa> señores, eh, por si sí. acaso. Pero esas son Ey, ideas que te llegan. Tú estás diciendo cositas, pero tú estás diciendo sí. cosas <risa> reales. <risa> y, te más, una, otra. <risa> y eso, porque la, el egoísmo, no sé si están de acuerdo ahí, es una cuestión moral. Es una valoración moral. Yo digo... Nicole está siendo egoísta porque ella no ha dejado de comer carne y ella sabe todas las consecuencias que comer carne tiene para, para, para el ambiente, para el tema de sostenibilidad. Yo te digo que tú eres egoísta porque en mi sistema moral comer carne no está bien. Uh -huh.
0: Entiendo. Ahora estoy entendiendo tu idea. Pero yo creo que yo la puedo dividir. Yo puedo dividir egoísmo de la connotación moral que uno le da. Obviamente la mayoría de veces malo, pero yo podría taggear, una, o sea, etiquetar a una persona como egoísta sin verla como mala, necesariamente. Porque para mí, lo malo es cuando tú haces daño a otro. En, en mi sistema moral, eso es lo que, lo que cae como malo. Okay. Pero si tú eres una persona súper egoísta, que te va por tu lado a vivir como que heavy, ¿ok?
2: Yo le voy a poner a ustedes un escenario hipotético. Y ustedes me van a decir, ¿dónde usted, que, como que ¿cuál puede es actuar? Como un...
1: Es un escenario de Nicolás. Pero me dice como que
2: ustedes me van a decir cómo lo manejaría una persona con sana autoestima y cómo lo manejaría una persona egoísta okay. pero yo voy a poner el escenario y ustedes entonces okay. para que la, le quede un más claro ese es mi examen luego venimos con el... <risa> entonces vamos a decir que yo tengo una boda yo me voy a casar uh -huh. el menú es cerdo carne
1: no hay ensalada no lo cogemos con la
2: carne le, hay hay un puré de, eh, pero pero el puré tiene adentro carne molida, o sea, tú, uh, eh, hay eh, arroz pero tiene adentro cocineta, tocineta, o sea, no hay nada sin carne. Ustedes son vegetarianas, uh -huh. entonces qué ustedes hacen si fueran egoístas y qué ustedes hacen si fueran sana autoestima en esa situación.
0: Egoísta versus sana autoestima, uh
1: -huh. qué chulo está eso. Que el tema central, dónde está uh -huh. esa línea. ¿Para qué me invitan? Como el
0: meme. <risa> <risa>
1: eh, yo
0: lo... tuve que yo sí tengo una autoestima sana. Lo primero que yo pensé fue, qué mala comida, yo voy a pedir lo mío. Okay. Eso es, para mí, una autoestima sana. Eh, no tomárselo personal. Simplemente esta gente come así, yo tengo otra dieta, yo voy a pedir lo mío por otro lado. Eh, y una persona egoísta, yo creo que una persona egoísta se lo toma personal, obvio. Uh -huh. Y... Y, y, y juzga a los demás por no tomarlo en cuenta. Y le pone como cosa, como, como juicio fuerte, tú sabes. Como mira, me invitó y no me tomó en cuenta. Uh -huh. ¿Para qué me invitó entonces? Es una irresponsabilidad
1: y por ahí se va. Yo creo que por ahí te iría de la línea. Exactamente. Yo más o menos lo veo por ahí también. No obstante, vuelvo a lo mismo. O sea, el egoísmo es una construcción social. Ese concepto, porque sí. hay una. O sea, es lo mismo que tú estás diciendo. Sí. Tú estás validando si está bien o está mal el hecho de que hayan siete carnes y de que todo tenga carne y de que no haya comida siete para mí. Siete pollo. <ríe> Qué linda, muy linda. Entonces, eso es lo que yo me pregunto a veces, que la gente no sabe diferenciar una cosa de la otra. Y de hecho, hay autores que hablan de que el egoísmo como tal, o bueno, eso que te lleva a que el otro te considere egoísta, es algo puramente natural. Porque que al final usted tiene que pensar claro. en usted y la mayoría de las conductas que uno tiene es pensando sí. en uno. ¿Y tú sabes qué? Y ahí donde viene el tema de, ah, ella es un egoísta. Ah, pero no es egoísta porque yo entiendo que lo que ella está haciendo va en contra de lo que yo quiero hacer. Entonces, por ella, por eso es egoísta. O de lo que tú harías. O de lo que yo haría. Poniéndole tu estándar a la otra persona. Eso,
0: Con eso que tú mencionas, me parece necesario mencionar el tema de los lenguajes del amor. Ustedes, ¿Ustedes lo han leído? Sí. Yo no sí, lo, he yo leído, lo he leído. Pero yo conozco como... Eh, ¿De qué se trata la teoría? Uh -huh. Y es que básicamente... Tú, tú lo, yo creo que tú lo podrías explicar mejor que yo. Tú podrías explicarle a la, a la audiencia.
2: Pero primero yo no, quiero saber el contexto okay. por no, el no, que tú eh, lo no, quieres claro. explicar. Claro. Porque la, es, las teorías, ¿no? yo digo. Ok. Antes de yo decir lo que iba a decir. ¿En qué consiste en los cinco en lenguajes? General, okay. Uh -huh. En lo que quiere decir los cinco lenguajes del amor es que no todo el mundo manifiesta el afecto o el amor y... De la misma manera, y también lo reciben también, hasta de distintas maneras. Tal vez yo puedo manifestar amor diciéndolo, y, pero me gusta recibir amor, que me eh, hagan favores y me ayuden. Entonces, eh, puede variar dependiendo de personas. Hay cinco lenguajes, estos varían. Eh, hay, normalmente tenemos predominantemente dos o tres eh, para dar y dos o tres para recibir. Y entre esos están las palabras de aprecio que tienen que ver con, eh, ay, eh, muchas gracias por llegar temprano hoy. Uh -huh. puede estar los actos de servicio. Yo veo que tú estás pasando trabajo para abrir la puerta. Voy te la abro. Están, ay, <ríe> están los regalos, que es que veo que Gaby tiene su agenda llena, entonces voy y le regalo una agenda nueva. Uh -huh. Entonces está el tiempo, tiempo de, de calidad. calidad. De que yo le digo a Gaby, hey, mira, ven, vamos a juntarnos un cafecito el sábado. Y hay otro más que ahora mismo. Ah, y hasta el contacto físico, uh -huh. que tiene que ver entonces que yo veo que Gaby acabó de cerrar el teléfono y está media como que eh, preocupada y yo voy y le pongo la mano en el hombro.
0: ¿Todo bien, Gaby? Todo bien. Entonces, eh, lo que yo quería plantear o lo que quiero plantear es... Gracias, Nicole. Sí, gracias, Nicole. Eh, que, que a mí me parece necesario mencionarlo porque en, en esa teoría del lenguaje de, eh, o de los lenguajes del amor uh -huh. yo me imagino, o sea, yo como que por un segundo vi las veces que yo catalogué a alguien de egoísta porque no estaba supliendo una, una no de mis necesidades, bueno, sí una, porque el sentirse amado es una necesidad pero ¿Sí? re, como que en, en de mis lenguajes del amor, lo mío son contacto físico y tiempo de calidad Uy. Pero, pero, o sea, contacto, no me toquen. A mí no me gusta que me toquen, pero como que si fuera pareja, contacto físico. Ok. Entonces, me pasa que, y con mis amigos cercanos también, como gente te está selectiva. Ya o sea, sabes, te así, verdad, <risa> no, no, pero tiene que ser con una persona muy cercana. ¿sí? Sí, así sí, como sí. la gente. A mí realmente no me gusta que me estén poniendo la mano. Eh, y yo pienso, por ejemplo, si, si tú y yo quedamos en, de juntarnos, por ejemplo, vamos a suponer que tu lenguaje del amor es los regalos. Yo soy uh -huh. minimalista. Eso, yo tengo cero. De claro esa. y tú y yo quedamos de juntarnos y tú me cancelas el mismo día y yo no veo una razón válida para mí sino que tú estabas cansada y quisiste cancelar y yo ah ok Gabi no hay problema pero por dentro yo estoy cónchale qué egoísta Gabi fíjate cómo me, me canceló hoy mismo simplemente porque estaba cansada y ella tenía el compromiso ya podía venir como que eso era, era un ratito o sea para ella vale más quedarse en su casa que está conmigo uh -huh. para ahí yo te puedo catalogar como egoísta pero tú tienes ratos regalándome cosas porque es el tuyo claro y yo no lo tengo yo ni idea entiende Para mí es como, eh, para mí, eh, lo de lengua lo de los lenguajes del amor podrían influir también en catalogar a la gente como egoísta por ese tema de que yo no, no estoy recibiendo como una atención de tu parte, como ese afecto, yo no, no me estoy dando cuenta de él.
2: Tiene sentido, porque ¿Tiene al final sentido? estás juzgando al otro con tus estándares. Uh
0: -huh,
1: uh -huh, Entonces
2: claro. creo que puede ser, porque tal vez te le estás pidiendo al otro lo que no le sale dar o incluso lo que no puede dar.
1: O vieja, lo que es autoestima para la otra persona. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Tú me entiendes, porque tú no sabes por qué yo te estoy cancelando. Porque si yo me siento mal, vamos a suponer, en este mismo caso, eh, quedamos para la tres y a la 2 yo te digo, mira vieja, yo no voy a poder ir eh, porque se me presentó otra cosa. Vamos a decir que yo dije que, que mentí porque no quería decir que ajá. me sentía mal. Pero yo sé que yo me siento mal, yo reconozco que me siento mal. Acepto que me siento mal y prefiero quedarme en mi ajá. casa. Eso es autoestima, pero para ti eso es egoísmo. Ajá, ajá. Porque el egoísmo es como claro. el otro valora y aunque, mi acción. Uh -huh
0: exacto porque aunque tú me dijeras hay que ver cómo yo la estoy valorando
1: ¿Eh? bárbara
0: <risa> sí sí ok entonces wow eh, podemos ir cerrando
1: podemos yo, cerrando yo
0: realmente no tengo que comentar yo pues, tuve un insight o sea ese yo fue yo me quedé
1: pensando de que yo soy egoísta o tengo autoestima
0: <risa> <risa> bueno tú sabes que yo te reconozco que yo te felicito que tú sabes marcar límites muy bien sí.
2: Y se necesita buena autoestima
0: para poder marcar límites adecuadamente. Sí, porque no es, no es límite de que... No es, no es, con, no es, no es grosero. No, es que no te no, lo marque no. y ya. Uh -huh. Y si no quieres una cosa, no, no quiero. Y ya, y no y no se siente, tú sabes. Eso eso está muy bien.
1: Wow. ¿Qué ¿Cierto? ustedes creen, señores? ¿Ustedes creen que ustedes son...? A ver, aunque sabemos que... Dijimos que eh, país cerrando y como que a veces la gente va y se cuestiona. Ya. Eh... Aunque sí es cierto que el egoísmo también tiene una parte de una valoración social. Al final hay una parte natural de pensar en mí, uh -huh. de ejercer conductas que vayan dirigidas a
2: mí. Y es importante para la supervivencia eso. ¿Ustedes creen
1: que el autoestima realmente es un egoísmo, pero pintado de una forma más bonita? No. No.
2: Es que el egoísmo termina siendo un juicio sobre el otro. Porque uh -huh. es muy raro que yo diga que, ay, sí, yo estoy siendo egoísta ahora mismo. <risa> <risa> yo nunca he escuchado claro, a nadie. Claro, Auto, sí, Es sí, como sí. que decirse a sí mismo que son egoístas. Es un, uh -huh. Para mí, el egoísmo es un juicio sobre el otro. Sobre sí, uh -huh. el otro, claro. Entonces, uh -huh. a menos que si sí, yo tengo una vergüenza que he adquirido a través de críticas ajenas, y entonces yo digo, ay, sí, es que yo soy egoísta porque alguien más me lo hizo creer. Entonces, bueno, ahí hay otro 500. Uh -huh. Eso significa otra cosa. Entonces, eh. Pero por eso no, cre no creo que uno enmascarado sobre el otro. Porque para mí, uno tiene que ver tal cual el valor que tú te das, el afecto uh -huh, que te tienes, es. y
0: el otro tiene que ver con el juicio, el juicio que el otro, otro. tiene. Uh -huh. La interpretación externa. Para mí, por uh -huh. lo menos. Uh -huh. Yo, eso, eso mismo yo pienso. Como que para mí, la autoestima es, al final estamos hablando de, o sea, podemos hablar de lo mismo, con, uh -huh. con una acción, ¿verdad?, eh, que simplemente Preocúpame por mí resuélveme a mí Etcétera Las cosas que tienen que ver conmigo eh, Lo único que, es que la autoestima Es el valor que me doy y, y la Y el egoísmo Es como tú te interpretando Esa forma de yo valorarme Entiendes sí,
1: Wow, señores pues, sé que ahora Yo me estoy dando un mal. <risa> Ni por qué, <risa> ¿Cuántas veces Uno ha Tachado Y maltratado Y lacerado A la autoestima del otro Diciendo que es una persona egoísta? cuando realmente esa persona simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Eso no me da pena.
2: Interesante, porque tal vez eso implica que nosotros no nos hemos detenido. Y egoísta. A poder comprender al otro. No estamos teniendo compasión, sino que estamos juzgando. Mm.
0: ¿Eso es un nivel de, de no juzgar al que yo no he llegado? No. Sí. Me gusta
1: de eso que tú... Que
2: lo pueda ver. Que lo pueda ver.
1: Sí. Wow. Y eso, que yo,
0: yo estoy bien para adelante... Pero, de, o sea, si yo creo que tú estás siendo egoísta, algo hay. Porque es que yo soy muy flexible con eso. Y entonces, como ya yo soy tan flexible, dentro de mi estándar, yo entiendo que yo soy flexible, ¿verdad? Como yo soy tan flexible con eso, si yo entiendo que tú estás siendo egoísta, algo tú hiciste que de verdad me hirió, que es muy difícil que yo no, que yo te lo quite esa etiqueta, ¿entiendes? Mm. Por lo menos en ese momento, pero yo tengo una amiga, por ejemplo, que solía tener conductas egoístas para mí. Eh, pero yo no la calificaba como una persona egoísta. Simplemente que esta persona en momentos actúa de esa forma.
1: Pero okay. de, en esos
0: momentos yo nunca le, le quité la etiqueta.
1: ¡Wow! Me interesa. A mí me encanta que Paula siempre, se, siempre saca algo de ella. Y es una persona muy linda, sí. Muy vulnerable. Y da mucho. Ay, mi madre. Y ay, muy ay muy. mi
0: madre, mi madre. Esto fue todo por el episodio de hoy. <risa> 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 eh, ya, che, cierra tú.
1: <risa> no, ya, cierra tú. ¿Demina de ser vulnerable? Sí.
0: Bueno esto fue todo por el episodio de hoy si les gustó el video que este video va yo me fijé cómo salió el video cómo estaba la cámara y este video yo sé que va así que si les gustó comenten y den like si no les gustó den dislike y el feedback También. ah y el feedback casi se me olvida no pueden dar dislike sin el feedback tienen que poner el feedback y después dan dislike si no la, el YouTube no lo deja tienen que Claro, porque
2: si no, no sabemos si no sabemos qué mejorar,
0: claro. entonces no nos sirvió el dislike. Y estamos conscientes de que tenemos que trabajar el cierre. Sí. es una cosa que hemos estado trabajando. Entonces, si cualquier sugerencia de cierre que tengan, cualquier cosa que quieran que incluyamos, cualquier cosa, cualquier cosa, de toda una comunidad. Entonces, déjenos saber en los comentarios y nos vemos la próxima.
1: Chao, chao.